0: Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindos a mais um episódio dos Edilistas. É Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui Sobre como que a prática de RH, a disciplina de RH né? Enfim, o nome que a gente quiser dá pra isso Até o nome RH muitas vezes é questionado, né? Apesar da gente ainda tá meio... A gente por enquanto chama de RH mesmo, né? Mas é, tem lugares que questionam isso O fato é que, como a gente já falou em outros episódios a gente tem uma cultura aqui que é muito marcada por esses valores do, do agilismo e isso se traduz em várias formas da gente agir dentro da empresa. Uma dessas formas é em como que a gente atrai pessoas, seleciona pessoas, né? retém pessoas e, e etc. Que são essas funções aí primordiais, né? conhecidas de RH. Então nós estamos com três convidados hoje aqui para falar sobre isso. O Sérgio, tudo bom, Oi, Sérgio? Oi
1: gente, beleza?
0: Vinição, já e, pessoal, tudo bem. E a Marina, acho que é a primeira participação, né, Marina, Sim. no nosso podcast. É
2: Eita, joia.
0: Então, já começo com a primeira pergunta simples para que que a Marina. O que é a RH Ágil? O que é o RH Ágil no final das contas?
2: É, para começar, eu acho que uma coisa que a gente precisa esclarecer é que não é fazer recrutamento e selecionar pessoas em dois minutos. Não é um uma coisa expressa. Não é rápido, não, né? Não, é... É. não, chega a ser rápido por causa de outras coisas, né? Mas é, é muito mais um mindset, um, um jeito de enxergar a maneira como a gente trabalha do que realmente é, processo, né? É, mais pessoas do que processo, né? Então, o RH da DTI é ágil por causa disso, né?
0: Entendi, ou seja, alguém poderia estar imaginando a gente, o Filipão que sempre fica com raiva disso, né que muita gente acha que o que o ágil é só fazer rápido e pronto, né? Então alguém podia achar que o ágil é contratar alguém rapidinho, né? E não é isso, né? Assim. A gente tem interesse em diminuir os ciclos de, de contratação que são importantes para a gente, né? Mas de, de outras formas que não simplesmente fazer é rápido, uma, né?
3: Uma característica que eu acho que é. A gente pode falar um pouco mais para frente em mais detalhes, né? Mas uma característica marcante que eu, que eu vejo para realmente ser ágil é, é a descentralização, porque. Para ser ágil, para ser lean, vamos dizer assim, é importante estar próximo ao recrutamento de seleção, principalmente né? focando aí no recrutamento de seleção, ele é bem multidisciplinar, porque as pessoas que vão contratar de uma especialidade X, né? um desenvolvedor, por exemplo, você precisa de um apoio de pessoas que, que sabem fazer a qualificação ali. E aí, para isso funcionar bem, é muito importante que, a, que as pessoas atuando com esse papel de RH estejam bem próximos aí dos times, né?
2: Isso é um pouco da mentalidade lean também, que é muito forte aqui na DTI. E aí a gente. É, o RH se aproximou mais dos times, né é, com o objetivo de estar próximo ali, de é, quando uma equipe é, precisasse de, um, de uma vaga nova, ela não precisasse de abrir uma requisição para um setor de RH e aí o RH ir lá e tentar entender qual que era o contexto da, da equipe. Não, a gente já está inserido nesse contexto, a gente já sabe. É, qual que é a realidade da equipe então é, isso é um pouco da mentalidade Lean também que que agrega um pouco a, a mentalidade do ágil né?
1: acho que tem a ver também com a nossa necessidade né como a gente presta serviços para clientes é uma empresa de prestação de serviço a gente precisa responder às mudanças muito de forma muito ágil né assim o tempo inteiro a gente precisa se adaptar então ainda até nos valores de agilidade tem a ver com é, focar mais em mudanças do que em um planejamento contínuo, focar mais em pessoas do que processos e, e ferramentas, então tem bem a ver a adaptar a isso. Então, assim, buscar uma prática, a gente buscou uma prática que daria para a gente adaptar e responder mais rápido aos nossos clientes também. Não só aos nossos clientes, aos colaboradores também, né? Tem a ver com as pessoas também.
0: Então, assim, uma primeira característica importante aí é que o RH aqui para a gente não é uma entidade abstrata, né? que alguém pede as coisas e fica ali sentado esperando né, as coisas acontecerem. O famoso
3: departamento.
0: É, um departamento que... E aí o, o cara, se não vier rápido, ele reclama que não estão atendendo ele rápido. Se vier mal escolhido, ele reclama que né, foi mal escolhido. né?
3: É, não não é, como... é meu problema. É,
0: não é meu problema. Ou seja, a gente já começa a, a eliminar isso. Né? Mas aí eu pergunto, vai ser até interessante a gente explorar isso, porque além de falar de RH, a gente vai falar de... Como é que faz as coisas mudarem? Que é um tema que o cliente sempre pergunta. Mas não, não foi sempre assim, né? Então, como é que a gente implantou isso aqui na DTI? Foi um... Tem um gantt chart aí de um projeto, nós estamos seguindo. e Nós estamos em qual fase da, da implantação da RH? Como é que foi essa história aí, mais ou menos? Mas assim, como é que você... É que eu sempre brinco, né? Como é que você se lembra que foi essa história? Nós, né? As coisas
2: acontecem e a gente nem, nem vê. Não, acho que eu falei
0: isso no podcast, eu achei até interessante isso. Uma vez eu estava num evento que tinha o professor Falcone, eu achei bem interessante que alguém perguntou da história dele, assim, de sucesso, né? Como é que. E eu achei muito legal, cara, porque, para mim, que vejo o mundo muito dessa forma, ele começou falando assim: olha, a história que eu me lembro é a seguinte, sabe? Achei bem interessante. Eu não sei se foi totalmente porque eu acho que foi, mas eu assim: a história que eu me lembro, né? Eu, eu, você liga os pontos e traz para frente, né, na verdade, né? Qual é a história que você se lembra de como é que isso foi?
2: Que eu me lembro. Emergindo. <risos> da Getúlio Vargas?
0: <Barnes?
2: risos> é, uma das primeiras vezes que eu fui estruturar isso, né, para poder falar sobre o eu cheguei pro Vinição e perguntei, né? Vinição. Você sabia que a gente ia chegar onde a gente está hoje? E aí ele falou que não, que ele não tinha ideia disso. Que de...
3: isso, eu, sabe, eu sempre soube. Detalhe né? <risos> <risos> é, tá, tá planejado, né, cara?
2: E aí eu falei: ainda bem, né? Senão eu ia estar tá me sentindo usada, né? Ele estava só como uma peça ali, não. Mas é, foi muito de sense and respond mesmo, que é uma coisa que a gente fala muito aqui no DTI. A gente foi sentindo as necessidades primárias, assim, do RH. E aí a gente foi adaptando, então uma das primeiras coisas que a gente fez foi estruturar recrutamento e seleção aqui na DTI, que era uma coisa que nem tinha estruturado direito. É, a gente, é, a equipe foi crescendo, a gente tinha uma mesa que sentava todo o RH lá na mesa, é, mas aos poucos isso foi se dissolvendo, né, a... Foram surgindo as tribos aqui na DTI. E aí a gente percebeu essa necessidade de estar mais próxima do time. É, teve uma resistência das meninas, <risos> essa, da equipe, claro. Essa,
3: essa mesa aí foi icônica, né? O dia, o dia que ela foi dissolvida, para mim, foi o dia que a gente realmente A gente enterrou é.
1: ela.
0: <risos> então a gente pode falar mais para frente sobre isso, né? Porque é uma, é uma vontade de ficar junto, até por causa de um senso de pertencimento, de fazer parte de um grupo de RH versus uma necessidade de estar perto do time que tá é, consumindo é, aquele serviço ali. Né? É isso que e... você
3: falou, é, é, é uma questão interessante mesmo, né? porque se você for olhar naqueles pontos né de chave, de motivação, deles é maestria. Né? E quando você tá ali junto o time inteiro que tem daquela disciplina, né, não precisa ser só de RH. Né? Pelo, tipo assim, o time, todo mundo que conhece muito de front-end, por exemplo, todo mundo conhece muito assim de arquitetura, o pessoal gosta demais assim, de estar junto, né? Tem como se fosse uma comunidade. Né? E tem sentido isso, né? E, e, na verdade, inclusive, hoje a gente já mudou. Depois a Marina conta aí, tem uma prática agora que tem um dia da semana que o pessoal trabalha todo junto para fazer esse balanço aí da, da centralização versus a descentralização. Né? A descentralização não é bala de prata, não. Né? não
0: então, é. olha que interessante, eu, eu acho isso que para mim tem tudo a ver com o que a Marina falou aí, né, Marina? De senso né não Na é
3: verdade
0: a gente começou a sentir que trabalhar que trabalhar centralizado não estava dando a resposta certa e talvez nem conseguindo pegar os recursos com a qualidade que a gente queria e começou a fazer uns experimentos né de como descentralizar e é, alguns bem sucedidos outros mal sucedidos fomos aprendendo e aí mostra outra coisa da nossa cultura que eu acho importante que é o desapego também né a gente fala isso muito aqui né ah beleza é isso não é uma religião né agora se, Falar centralização de novo é uma palavra proibida, né? Que foi. Até porque, é, não sei que você, Talvez tenha mais coisas que você possa contar da história de como a gente chegou aqui, mas. É, quem está ouvindo acha que é tudo descentralizado, mas não é também, né? Tem uma parte centralizada e uma parte descentralizada, né?
2: É, tem uma parte centralizada que sou eu, mas uma outra Marina, <risos> e o Vinícius também participa dessa parte também, de alguma maneira. É, e aí a gente fica responsável é, por fazer a amarração assim, das, das meninas que estão descentralizadas. Então a gente atua como um hub de informações para poder, é, sei lá, é,
1: compartilhar boas compartilhar práticas. Né? Boas
2: práticas. É, às vezes está acontecendo alguma coisa legal em uma tribo e a outra está descontextualizada, não sabe o que, que pode fazer, a gente traz essas... Essas informações para eles. É, além disso, tem a parte centralizada para poder é, organizar indicadores, é, para poder direcionar a, as práticas também do RH no sentido de para que lado que a gente vai, o é, que, que é o melhor direcionamento agora para a gente. É, além disso.
0: Então, fazer uma pergunta para o Vinícius. Vinícius é o. Ele leu aquele livro lá dos... Como é que é? O Principles of... É, Principles o... of Product Development. Ele tem os princípios decorados de quando se é. quando <risos> descentralizar, né? Como é que... Quais seriam as regras? Acho interessante explorar esse assunto, deve Vinícius? O que que... Pelo, né, assim,
3: conhecimento que você tem, né?
0: nesse caso aí, expressa mais ou menos o que você enxerga, aquelas coisas que...
3: É, eu acho que a questão da descentralização ela é muito importante para tempo de resposta, né? E aí, no caso, tipo assim, falando principalmente de recrutamento e seleção, é, a necessidade ela surge dentro né, da tribo, né? Então se você está próximo ali você consegue responder de forma rápida, né? Porém existe uma certa variabilidade nisso, né? Tem hora que tem uma, tem hora que uma, uma tribo está com pouca vaga, tem hora que a outra tribo está com muita vaga. Então é, tem alguns autores que chamam isso aí de centralização, uma necessidade de centralização virtual para atacar essa variabilidade, né? E a centralização virtual, o primeiro experimento que a gente fez foi colocar duplas duplas que atendem a duas ou mais tribos, né? Então de certa de, dessa forma você, tipo assim, você não tem uma descentralização total nem uma centralização muito grande. Como
0: se é um contínuo entre totalmente centralizado Isso, e descentralizado. É. E
3: centralizado,
0: tipo, é, é a parte
2: centralizada é ver uma big picture assim da empresa, né? É a parte é descentralizada é, fica mais num contexto da tribo às vezes.
1: É, acho que um negócio importante também é a gente assumir que em alguns lugares vão ter desperdícios mesmo, mas a gente prefere ter, optar por alguns desperdícios do que outros. Né? Assim, às vezes a gente prioriza alguns ganhos, sabendo que tem alguns desperdícios em alguns lugares. Um exemplo uhum. é, sei lá, duas tribos estão entrevistando, buscando uma, uma mesma vaga e estão entrevistando pessoas diferentes. Pode ter um desperdício nesse sentido. Mas a gente prefere ter priorizar o tempo de resposta ou resolver os problemas localmente para conseguir escalar. É, vocês estão prestando os fluxos seus, né? Isso. O fluxo da tribo. É assim, né? de, cada de tribo está de... amadurecendo de alguma forma, só que tem uma parte centralizada ali tentando compartilhar as coisas que estão funcionando bem e não impondo para que as outras tribos, mas mostrando, ó, tem uma outra tribo fazendo de uma forma que está funcionando legal. Você pode optar por fazer dessa forma também.
2: É, e a gente fa... está falando de recrutamento e seleção, mas é, a gente tem algumas ações que são, por exemplo, voltada para Employer Branding, que é, por exemplo, o evento que a gente faz aqui, que é o DTI Compartilha. Ele foi estruturado pela parte centralizada, a gente estruturou como como que era a melhor maneira, qual que era o melhor dia, quais eram os melhores, é, a melhor maneira de fazer kit, e depois a gente descentralizou para as meninas de, to de todas as tribos poderem fazer é, de uma maneira mais autônoma, assim, sem precisar necessariamente é, que o RH centralizado ficasse ajudando o tempo inteiro, né? assim é óbvio que a gente está sempre à disposição, né? Se alguém resolve fazer um DTI compartilha lá e está precisando de ajuda para alguma coisa, para conseguir uma palestra, para os alunos, enfim, é, a parte centralizada pode ajudar, mas a operação mesmo fica com as meninas que estão na parte descentralizada.
3: A parte centralizada ela tem uma função de, de fazer com que, para quem está olhando de fora ou até, é, é, vamos dizer assim, de outra tribo, alguma coisa assim, pareça que determinadas coisas são centralizadas. Parece que é centralizado, parece que tem, que você tem uma visão ali, uma ilusão disso. Mas a operação em si é descentralizada, grande parte. Né? Eu estava falando dessa questão das duplas, eu achei isso bem importante, né uma coisa que, que, eu, que eu achei bem sucedido Inclusive, ataca o ponto de antifragilidade, se uma pessoa eventualmente sai da DTI ou, ou quer mudar né, de tribo, alguma coisa assim, você tem uma redundância ali, isso é importante também nesse nesse aspecto, nessa nessa teorias e práticas de centralização versus descentralização. É, e uma outra coisa que a gente está adotando agora, vamos fazer um outro experimento, é ter uma alocação com com controle de alocação centralizado, né, de uma ou duas pessoas, porém alocação descentralizada, onde você tiver um pico de demanda. Então, isso aí vai ser uma outra coisa, que a gente, um outro experimento que a gente vai fazer. Vamos ver se vai ser bem sucedido para atacar mais ainda a questão de variabilidade. A centralização, normalmente, ela, você pega vários pontos de variabilidade, somando isso aí, ele dilui. Então, do ponto de vista de atacar de forma centralizada, é interessante. Porém, tem o lado ruim ali, que você não cria muito vínculo, né? E aí você dilui um pouco o aspecto de responsabilidade, mas aí é, tem que fazer um balanço aí. Né?
0: essa parte, a gente fechou bem, né? ou seja, é primeiro aspecto fundamental da nossa abordagem aqui de, de se ágil é achar um equilíbrio constante aí né entre centralização e descentralização, é, tentando difundir melhor a prática, permitindo experimentação na ponta, aumentando a responsabilidade intrínseca na ponta também né de quem está tá procurando, né que é uma coisa que a gente acredita demais o Skin the Game lá do Nacinta assim tá Leve, né? Outro, outro assunto que tem, sempre é muito associado a, a RH é o famoso feedback, né? Como é que funciona o feedback aí? Como é que tem avaliação de desempenho formal, não tem? É plano de carreira e todo esse pacotão de assuntos esse, que sempre Isso aí é denso. <risos> Isso
3: é complicado.
0: Aí eu faço a pergunta assim, tem sentido uma empresa que se define como ágil ter um plano de carreira detalhado?
2: Não, a gente aqui na DT, a gente não, não, não se apega a esse plano de carreira. A gente prefere pensar em jornadas, né? É, principalmente porque as pessoas não sabem o que elas querem fazer daqui cinco anos. Mal sabem daqui um ano. Imagina é, um plano que vai definir daqui tanto tempo, né? Então, a gente prefere pensar que ela tem... Prefere avaliar constantemente com a pessoa é, os interesses dela, o que que ela espera da, da empresa, o que, que ela espera da DTI, é, da carreira dela também, de maneira geral, e vai avaliando as possibilidades aqui dentro. né? Então, é, aqui na DTI, a gente não...
0: Então, mas, por exemplo, eu ia perguntar para o Sérgio, né? como é que se traduz nas tribos lá, Sérgio? Como é que vocês na prática é, manifesta essa preocupação com as só explicar para quem está ouvindo, essa, a, a jornada é porque assim são formas da gente definir possíveis caminhos que podem ser mais técnicos, menos técnicos, e é interessante botar como jornada para mostrar que o cara tem, pode mudar de jornada, né? Que As ele pode. Né? É, aliás, trajetórias, trajetórias, né? Que são trajetórias que ele pode escolher e que ele pode sempre ter opção de mudar de trajetória, porque é, a gente é porque pode a, gente... a qualquer momento aconteceu alguma coisa na vida que muda o seu próprio interesse, uhum. desde que ele também crie sucessão onde ele está, né? Que é uma coisa bem bem importante para a gente, né?
1: É, uma assim talvez o mais importante disso é, é deixar com que as pessoas decidam também o que que elas querem o que elas querem para a vida delas, né? Só que fazendo essas avaliações de pouco tempo em pouco tempo. Então, como a gente vive já nossos projetos são ciclos, tem sprints, tem coisas sempre em ciclos pequenos justamente para responder e mudar. Isso também cria uma oportunidade da gente estar tá revisitando qual foi a atuação da pessoa. A pessoa também está pensando sobre isso. E de tempos em tempos fica mais fácil a gente conversar, sei lá, a cada mês, a cada duas semanas, a cada poucos meses sobre como está indo, o que ela pode melhorar. E a própria pessoa avaliando disso do que a cada ano, que é uma questão que que parece inconcebível algumas empresas fazerem, sei lá, avaliações anuais e mesmo trabalhando com sprints, com projetos que são ciclos muito menores. Então, isso acaba criando uma oportunidade para as pessoas, junto com seus líderes ali, é, ficarem avaliando qual está sendo o seu caminho e qual está sendo o seu desejo. Né? Então, assim, falando de forma bem prática, entrou uma pessoa na, na tribo e ela está sendo, está atuando como desenvolvedora. Naquele momento, ela conhece pouco desenvolvimento e imagina que ela gostaria de conhecer muito e, ser, sei lá, através, trilhar um caminho para ser arquiteto daqui a um tempo. Uhum. Então, junto com a gente, junto com os demais líderes, a gente fica tentando expor essa pessoa a pequenas situações que que ela que seja confortável para ela e que também não gera um risco tão alto a ponto de, de, de a gente prejudicar essa pessoa, né? mas que ela comece a fazer algumas práticas para ir caminhando para aquele, aquele objetivo dela. E durante esse início de caminho, a pessoa vai avaliando junto com seus líderes se faz sentido o que ela está querendo mesmo. A prática daquilo está levando a um resultado que ela espera mesmo. Quando a pessoa é, vai fazendo isso de forma contínua, junto com seus líderes, no momento ela vai ser um arquiteto sem, sem necessariamente tirar uma certificação, sem necessariamente ficar X anos praticando alguma coisa. Ou sem conhecer, determinar X tecnologias, que é algo que seria muito prescritivo porque e na, isso, na prática um negócio, não dá para garantir,
0: né? a gente conversa às vezes assim, emerge as coisas assim. Isso é tão ágil na sua expressão, mais pura mesmo, né, cara? Porque você imagina, o cara, ele acha que quer ser um arquiteto, cara. Ele não sabe. Ele não sabe se ele vai gostar, ele não sabe se ele tem um skill mesmo, né? Então, ele tem que começar a tangenciar aquele caminho, que é o que você falou, né, cara? Ele vai fazendo experimento. ele vai vendo se ele consegue seguir. E é interessante, na palestra de Brizadito, eu falo muito que a gente tem que mudar a linguagem, né? Quando você fala de trajetória, você está atraindo o cara para aquela trajetória, né? E talvez tenha sentido para ele continuar naquela trajetória, né? Mas pode ser que ele perceba que ele não quer aquela trajetória, né? E aí isso, é, isso é, muito, é muito menos um fracasso do que você traçar um plano detalhado com os marcos e o cara começar a ver que não consegue atingir certos marcos e falar é, eu não sou um arquiteto mesmo, né? É muito mais trágico, né? Aqui é menos trágico uma mudança é, de, é. Né, de E assim, trajetória. sem medo
1: nenhum de falar, é bom para os dois lados, né? Assim Tanto para a empresa voltar que teria atrás, um arquiteto né? que não seria um, um bom arquiteto, quanto para a pessoa que ela tem uhum. a oportunidade de voltar e trilhar um caminho que ela vai responder mais para a empresa, para os clientes que ela está atendendo.
3: Esse assunto aí quase que dá um, um episódio. Né? Do, esse assunto, assim, é... Mas é importante frisar também, gente, que é, que é um ponto aí de tensão constante, né? Não é um está falando aqui, mas a, o ser humano assim adora a ordem, né? Já falou em vários episódios aí. Então você fica, você tem uma quando, você, quando a gente prega a questão da agilidade nesse assunto, aí a galera... não, mas aí eu não quero. <risos> eu quero eu quero saber o que eu vou estar fazendo aqui 10 anos, né? Então assim é um ponto de, de tensão constante. Esse esse mas não, não dá para deixar de não deixar de falar o que vocês estavam comentando aí o pessoal às vezes tem uma tirinha do do pessoal, do, alguns lugares que eu sigo de comédia aí na área de TI, né? o pessoal às vezes fala assim, não, quero seu. hoje em dia é legal para caramba ser cientista de dados, né? data scientist. Né? Aí o cara começa a mexer, ele vê na verdade ele tem que mexer com integral, derivado. É isso que eu tinha em mente. É, não. é, 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 bom, é bom experimentando e tal. É, mas essa questão do, do plano de carreira é uma coisa bem crítica mesmo, uma coisa que a gente tem que conversar sempre. É, e a gente já, já experimentou é, em outras empresas que a gente já trabalhou, e né, a gente sabe que realmente não, não, o negócio não funciona muito bem, né? Mas é um negócio que tem que ser trabalhado o tempo todo, na cabeça das pessoas, mais ou menos no estilo que o, que o Sérgio colocou aqui.
0: É, e tem um ponto aí importante, porque a pessoa, o tempo vai passando e muitas pessoas começam a se questionar, né? Ah, o que, que eu faço agora? O que que eu, onde eu posso chegar? Né? Mas é interessante porque o mundo vai o mundo em si vai cada vez menos ter essas respostas tão claras, né? Assim, então o cara está se, tá se preparando bem para o mundo aí. Porque é, exatamente. O mundo vai ficar mais assim. É, tem né, cara, tem assim. autores,
3: tem vários autores, né? Yuval Harari, por exemplo, questionando o futuro do trabalho e os caras botando um plano de carreira bem fininho <risos> uma tarde de rir. Né? É, não, isso é um negócio, sabe? Assim, para quem está
0: realmente estudando tudo o que pode acontecer, que tem várias profissões que são até desafiadas se vão existir ou não. É muito curioso, né? O, o, o cara realmente não, não, não tem muita opção, né, cara? Você tem que o tempo todo estar extremamente bem preparado pelo que vem pela frente e se adaptando ao que vai acontecer, né? Isso é interessante, porque essa trajetória que às vezes pode deixar o cara um pouco desconfortável, mas ela está preparando ele de forma muito mais sólida para o que vem pela frente, porque ele está sempre se autoavaliando, né? Do que um cara que fica ali a vida inteira seguindo um planinho. E ele fica até confortável né, por esse lado, mas, eventualmente, ele descobre que aquilo ali, ou ele quer mudar e é tarde demais, ou aquilo ali nem é valorizado mais. Né? A gente tenta dar mais, mais flexibilidade. Né? E aí, e quando é que a gente descobre essas... essas é nas One Ons mesmo? O principal mecanismo é ter essas conversas de trajetória, abordar esse tema também nas One Ons?
2: Com certeza. O One Ons é uma, é uma conversa né, entre líder e liderado, com o objetivo de estreitar a laço, então assim, não necessariamente é uma conversa de feedback, não necessariamente é uma conversa que a gente vai falar sobre jornada ou alguma coisa formal, né? É um momento para você é, conhecer a pessoa ali de uma outra maneira e até entender melhor, conseguir entender melhor as perspectivas de vida dela, para depois quando surgir uma, um assunto de é, jornada, o que que eu vou fazer no meu futuro, você conseguir alinhar é, o que ela espera com o que a DTI também pode oferecer. né? Então, assim, é, a One-on-one com certeza é um dos nossos principais é, mecanismos para conseguir isso. É, e aqui na DTI eu acho que a gente oferece é, muitas oportunidades para as pessoas conhecerem assuntos diferentes. né? A gente é, tem as guildas né, que são especializadas em algum em determinado assunto, então tem de Business Agility, que tem muita gente, muito PO, Scrum Master, tem de Front End, tem de Arquitetura, então a pessoa ela também pode é, é, entrar nessas, nesses grupos para poder conhecer mais sobre esses assuntos, para poder é, entrar em contato com pessoas que são referência e para poder tentar tomar um caminho, assim, né? para poder atingir os objetivos dela, então... Ou
0: seja, ela tem, ela tem um dia a dia e ela tem várias guildas de referência né, onde ela pode
2: que tem pessoas.
0: perceber né? o que acontece, aconselhar. Nós vamos fazer um episódio, eu estou falando um episódio legal sobre segurança psicológica, porque uma premissa disso tudo aqui é que as pessoas têm segurança psicológica para se, se expressarem mesmo né? e falarem. A segurança psicológica tem tanto o lado do cara falar e o lado dele ser ouvido, né. são os dois lados da moeda. Né? Isso é fundamental, né? Porque não adianta nada, vira tudo, que é o que a gente vê em muito lugar, né, cara? Assim, a gente na tem se orgulha de não ser hipócrita, né, cara? Eu diria, eu sempre repito isso para quem, quem entra aqui, a gente, as coisas que a gente fala, a gente faz mesmo, senão a gente prefere não, não falar, né? Então, se a gente quer ter trajetória e quer ouvir, a gente quer que isso aconteça mesmo. Se achasse que isso não era o certo, a gente não, não faria, né? E outro tema que também é muito não sei se é polêmico não mas que é sempre citado muito né quando fala em RH é a avaliação de desempenho né que a gente pode falar sobre a avaliação de desempenho
2: primeiro que a gente não acredita na avaliação de desempenho mas não significa que a gente também deixa tudo ao léu, assim a gente não, não acompanha as pessoas e não sabe o que está que acontecendo com elas a One-on-One é uma coisa que substitui muito essa avaliação de desempenho porque a gente está sempre próximo dos liderados ali a gente sabe tenta tá sempre por dentro do que, que tá acontecendo com a pessoa. Mas é, eu acho que muitos ritos do ágil dispensam a avaliação do desempenho no sentido de que tem um acompanhamento praticamente diário de como que está o andamento dos projetos, de como que tá como que a pessoa está desempenhando no projeto. Então não precisa necessariamente ter uma nota para como que tá o desempenho da pessoa. Tem uma dele ali que o cara pega e fala, ah, eu estou desenvolvendo uma história hoje. Aí amanhã ele está desenvolvendo a mesma história. Aí no outro, no outro dia é a mesma história. E a gente vai falar, uai, cara, mas o que está acontecendo, né? Está <risos> com algum impedimento? Por que você não falou? E aí a gente vai tentando investigar a partir desses sinais, assim, e a gente passa a acompanhar mais Porque, de perto. Né? Eu acho assim. interessante
0: que você falou, não sei se... Um, um outro jeito de colocar isso é o quê? Um ambiente de franqueza e de segurança psicológica o feedback tá acontecendo a todo momento, né? Não precisa ser assim. Sim. Até o nome feedback é ruim. Tá tendo uma conversa a todo momento, né? Que eu faço assim, tem um, eu li um negócio que eu achei bacana que o cara fala isso que as empresas elas começaram a ficar tão obsessivas com o feedback que fica um negócio até assim O tempo toda a pessoa quer feedback e o tempo todo ela quer que levanta um ponto negativo dela e o tempo sabe é um troço doido, né, cara? Não dá para você viver assim, né? E ele fala assim, não é verdade, o ser humano precisa de atenção. Se ele estiver no ambiente de atenção e de cuidado, ele se desenvolve bem. Então, assim, se você soma isso um ambiente onde as coisas, as conversas são francas, né? ninguém fica é, é, escondendo ou não tendo coragem de falar, é como você falou, é né? como se o cara que está com alguma deficiência técnica já vai ficando evidente para ele. Ele mesmo já vai ver que está ficando para trás. Se ele estiver no ambiente acolhedor, as pessoas vão ajudar ele né? a, a, a superar. Você não precisa de chegar seis meses depois e fazer uma avaliação formal onde você fala
3: você né não sei o que né? colapsar a função de onda ali naquele momento e aí eu é, acho momento, que o negócio revela que... essa verdade isso é meio estranho né
0: colapsar oh. a função de onda hein? eu quero falar na mecânica quântica física quântica
2: meu Deus é.
1: É, um negócio que eu acho que acho que fica bem claro para mim é assim é tentar olhar mais para as equipes para as pessoas dentro de seus times e fazer com que seus times cresçam então dentro de agilidade, quando você está lá fazendo um sprint a gente quer que o time melhora em velocidade, por exemplo né? então é muito mais olhando assim, o que está impedindo o time inteiro e fazer com que o time promover um ambiente de forma que o, o time consiga enxergar isso que está melhorando ou piorando a velocidade e deixar que eles próprios busquem o que, que, o que pode melhorar, se for por exemplo o desempenho de uma pessoa o próprio time tem que se mover, a gente tem que criar um ambiente que isso aconteça para ajudar aquela pessoa, seja treinando, seja rotacionando de função, seja incentivando ela a estudar alguma coisa então, assim, a todo momento a gente tem que criar um ambiente que todas as pessoas ali dentro é, estão o tempo inteiro né, olhando, não só para ela, mas como para o seu time. Porque se uma estiver olhando para a outra, provavelmente é, elas vão evoluir. E aí as outras coisas que a Marina falou é assim, é aproveitar os ritos ágeis. Então, numa reunião de retrospectiva, a gente tem que discutir não só ah, um problema que a gente está tendo técnico, que é algum problema recorrente, mas também discutir. O que, que individualmente uma pessoa está fazendo para contribuir, outra está fazendo para que não está contribuindo tanto, e tornar esse assunto comum dentro das retrospectivas. É um, é um exemplo que eu vejo, assim, eu já participei de muita retrospectiva, que às vezes você chega na retrospectiva, o pessoal reclama que o computador está lento, que a. Sei é lá, básico. coisas muito mais técnicas, básicas, mas não entram em assuntos reclama que estão... Reclama do antivírus, né, Sérgio? É, reclama do antivírus, ó, <risos> mais recente. <risos> mas também não, não entra no sentido, tipo assim, alguém está fazendo barulho demais naquela equipe e não está...
0: Bicho, eu acho muito legal isso que você falou, porque, assim, eu não sei, tá até pensando aqui talvez tenha sentido um dia a gente fazer um programa sobre o nosso manifesto, sabe? Não sei, mas eu acho interessante porque, assim, no fundo, é, o, o manifesto, gente jeito que ele está escrito, por exemplo ele vai lá do indivíduo, no sentido em que o cara tem que primeiro assumir a plena responsabilidade, né, pelo, pelo que ele quer ser na vida, não pode delegar isso para terceiros, mas isso dentro de um time extremamente acolhedor e que se o cara estiver assumindo a responsabilidade aqui, o time vai apoiá-lo e tudo isso no ambiente onde a liderança cultive, cultive esse ambiente fértil que a gente tanto gosta, tanto que a gente chamou esse andar aqui de garden, né, de jardim. Né? Isso tudo, no, nesse... Essas três condições, talvez a gente possa pensar que elas dispensam essa necessidade de feedback formal, porque por trás disso tudo está o aprimoramento constante de cada um. Né? É, então, ainda, você eu dispensa ainda, entendeu? a necessidade eu, eu diária. Diria, eu, preciso... eu
3: ainda diria, ainda num ambiente extremamente flexível, que não tem regras tão rígidas, que a gente vai se adaptando para acomodar ali o que a pessoa faz de melhor, né? sem sem ter muita, muita regra prescrita, predefinindo tudo o que vai acontecer. Dentro dessa questão de, de ambiente flexível, até mesmo se você está dentro de um squad, de uma tribo, onde você tentou já resolver o problema, que é o que eu incentivo bastante. né Às vezes as pessoas me procuram, ah, colocando uma situação, eu pergunto, mas você já tentou resolver dentro do time? Se a sua resposta for não, assim o cara tem que voltar lá e tentar resolver. né Mas, por exemplo, às vezes o cara já tentou resolver, às vezes eu brinco na né? regra dos três, né? o cara tentou resolver umas três vezes, não conseguiu, o fato da, da DTI ser uma estrutura de comunidades, isso ajuda muito. Porque, por exemplo, assim, ele não está conseguindo resolver o problema na tribo, na, na tribo, mas ele participa de uma guilda que tem outras lideranças. Então, ele começa a conversar e a outra pessoa começa a orientar ele. Então A estrutura é flexível de forma que o cara consiga dar vazão naquela, naquele... Ele quer fazer uma coisa diferente, ele quer ir para um time diferente, ele quer mexer com uma tecnologia diferente. Esse negócio vai se corrigindo, vai se, se moldando e vai se adaptando com o tempo de forma que a pessoa consiga, maior parte das vezes pelo menos, é, mudar a trajetória dela, por exemplo, também, e, e ter o, 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 a questão da, da, do desempenho aí também é, avaliado nesses momentos. Né? Nesses momentos que as pessoas querem fazer transição, a reputação da pessoa entra em jogo ali na hora. Né? Se você tem uma, uma comunidade ali, uma das coisas que o pessoal mais deveria se preocupar é a questão de reputação. Né?
2: É, e tem é, uma questão que eu acho que é importante ressaltar que essa semana eu até conversei com uma pessoa e aí ela perguntou, mas como assim? Não tem um controle do que, que é conversado nas tem um... O RH não sabe tudo que está sendo conversado <risos> nas UANUANs? É
0: interessante demais isso, né?
2: E, e aí eu falei, é, não, as equipes têm autonomia para poder é, ver o que está que acontecendo ali e tomar a decisão do que vai ser melhor para elas ali. Então, não é, só, não é o RH que vai fazer um controle disso, é a equipe inteira, é um pouco do que o Sérgio falou. né? É, o RH vai estar tá ali para dar apoio, para dar suporte, porque algumas questões envolvem até parte de soft skills, e etc. Então, o RH pode ajudar bastante com relação a isso, mas é, é uma coisa... Que a equipe inteira tem que estar atenta. Mas sabe o que, né? que é curioso disso?
0: A gente gravou um episódio com o Humberto Mariotti, que é um, é um cara super erudito, né? e fala sobre. É, Incrível. É, é, complex... ele. é, não, fala sobre complexidade. Isso aí é interessante, só. é um modelo embutido errado na gente, bem mecanizado de como que o mundo é. Porque, assim, tem uma crença por trás disso. Imagina que tivesse jeito de anotar tudo que fala mesmo. É a crença
3: da ordem, né? É, existe assim, que uma tudo crença é assim, ordenar. se eu anotei,
0: eu consigo decidir saber o que, que eu faço, sendo que isso, não é verdade, é algo completamente emergente e não tem essa bala, é o cara conversando ali na, na ONU, mas ele conversando com o um colega, ele conversando com o um líder, ele conversando com a comunidade. E tudo isso vai emergir, talvez, para ele seguir uma trajetória legal e, e se aprimorar. Mas a gente continua achando que tem um jeitinho, sabe, assim, de... Se eu tiver anotado, aí eu, sabe, é muito interessante, né, cara? Um último assunto, que nós estamos chegando perto do tempo aqui, mas está muito bom, né? Eu, eu gosto de falar de coisas que eu já fui cético e. Porque aí o cético se Coisa identifica. Que você já foi
3: cético? Quais coisas se você não, já não, não foi cético mesmo.
0: Porque. Sabe, eu, eu sempre falo, como eu sou engenheiro, né? Eu, há alguns anos atrás, se alguém falasse em líder, servidor, eu falo, cara, vai trabalhar, né, cara? Fala com esse negócio aí de líder, servidor, né? E Eu fui entendendo melhor, né, o que que significa isso na prática. Tem um negócio lá do mérito responsável que é o mérito money, né? Por que que eu falo disso? Porque eu também ficava pensando assim, cara, bobajado, né, cara, esse negócio dando um prêmiozinho aqui, um prêmiozinho ali para o outro, não sei o quê. Mas assim, teve um dia, por exemplo, que alguém me deu o um mérito, eu achei legal pra caramba, né? Você ganhou, eu, eu ganhei o um mérito money e eu, eu achei interessante foi ver quando a gente vê por que que as pessoas estão dando mérito money para as outras. Você vê o tanto de pessoas se ajudando e aquele clima é gostoso, né? Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre como é que é isso na empresa, porque é isso na prática, assim, a gente gosta de falar aqui das coisas na prática, né? A gente, a gente lê muito, estuda muito, mas a gente como crafters, né, cara? A gente gosta de fazer as coisas acontecerem, né? como é que é o merit Money aqui na prática e tem sido legal mesmo ou é uma ilusão minha aqui que eu achei legal um dia que eu vi mas eu não sei eu
2: posso até falar de como que foi para mim né ganhar coins por algumas coisas né mas é, é, nossa moeda aqui na DTI nela né, surgiu na verdade as pessoas antes ganhavam moedas por é, dar um tech shot é, sei lá escrever um blog post e aí a gente resolveu mudar é, Dar 10 coins para as pessoas todos os meses para elas distribuírem para quem elas quisessem, é, colocando essa justificativa, né? Do porquê que ela estava dando esse, os coins para o outro colaborador.
3: Forçando que essa é a única regra que existe, não é? é. Mesmo? E... Que você tem que justificar abertamente. Ou seja,
0: em vez de antes tinha um fim até de incentivar certas coisas. Nós acabamos é. com isso, e agora é o seguinte,
3: cara
2: de reconhecimento. Se achou né? legal,
3: quem você achar que está te ajudando, que merece por qualquer motivo. Você é, passa o cê... poder para a rede, né? Você passa o poder de, de mérito para a rede.
2: É. E é, é realmente muito bom quando a gente recebe os coins lá. Eu recebi recentemente, sei lá, por uma One-on-One -on -one que eu fiz e aí essas coisas motivam a gente. São coisas simples que a gente fala, não, nem sabia que tinha tanto, tinha sido tão boa essa One-on-One -on -one, e aí a pessoa vai lá. E reconhece isso, e eu acho que isso vai passando realmente para a rede de uma maneira e muito Isso é interessante, positivo, né?
0: né? A gente falou de feedback há pouco tempo, é uma forma de você ter um feedback positivo, porque assim, a mania hoje do mundo é só dar feedback negativo e aquele troço meio opressor, sempre procurando os defeitos, né? E, e isso é um jeito legal, né? Porque, igual você disse, às vezes você nem sabe do impacto que você causou ali, né? E a pessoa depois fala, nah, foi tão bom aquela conversa, ou foi tão bom aquilo que você fez. O Sérgio é um colecionador de merit money, hein? Né? <risos> Nem tanto.
1: <risos> é, mas, eu, assim, o um negócio que eu, até o Management 3.0 explica bem isso é que tem a ver com felicidade intrínseca, né? Assim, as pessoas vão reagir melhor a pequenos incentivos. Então, no fundo, são reforços que eu estou dando para aquela pessoa. Então, alguém que sentou do meu lado e me ajudou a sair de uma situação difícil. Uma coin que eu estou passando para ela incentivando ela também a fazer isso com a outra pessoa e da mesma forma eu quando eu faço isso eu também paro para pensar que aquela pessoa me ajudou então eu fico quase que me sentindo obrigada também a ajudar uma outra pessoa então no fundo são reforços positivos que a gente está dando para as pessoas e em quantidades bem pequenas isso é melhor do que sei lá uma grande festa de fim de ano ou que dinheiro, vai comemorar né? com todo mundo junto né é como se fosse dinheiro se é ou lá, dinheiro né? ou se são, pagar são bônus pessoa, né? né fica
0: mais legítimo né cara assim não vira não é financeiro né cara assim não é porque né? não é o não, dinheiro não. que o cara está ganhando, porque então, é simbólico, né? Ali, né? É... É, quase uma, é
3: quase uma celebração do que, do que aconteceu, né? Uma pequena celebração demonstração. Não, Já tem muitos
0: estudos que mostram que quando você começa a tipo, monetizar demais um relacionamento, né? ou tornar ele muito financeiro, você perde totalmente essa espontaneidade, porque começa a virar uma relação mercantil ali, sabe assim: ah, eu vou lá fazer tal coisa, porque aí eu ganho, ou se eu não ganho, eu não faço. E na verdade é totalmente diferente as pessoas fazem o que elas acham que tem que fazer ajudam os outros porque acham que tem que ajudar e eventualmente alguém fica feliz e homenageia aquela pessoa né Essa... e a gente é feliz é com essas pequenas coisas né né assim a gente às vezes história, seu é, não, fica não procurando a... a
1: felicidade no fim do
0: é exatamente seu não fica procurando lá, a felicidade né e essas coisas já são gostosas né cara porque é bom porque é bom né não precisa nem explicar muito né gostoso né ser reconhecido né?
1: É, a questão do, do financeiro, que pode algumas pessoas podem ter medo de fazer isso, mas o que o Vinícius explicou é de ser na rede, né tipo assim, a própria comunidade vai julgar o que está sendo colocado como justificativo. Então eu poderia, sei lá, combinar com o meu time aqui, o primeiro mês todo mundo manda moedas para mim, o segundo mês todo mundo manda para uma segunda pessoa. Só que isso a própria comunidade vai invalidar, tipo assim vão ter menos incentivos para fazer isso naturalmente. Então assim não precisa ser um medo, não precisam ter medo Desde que seja, seja aberto na comunidade. Acho que essas né? São duas coisas, né,
0: cara? Primeiro, por trás disso tudo tem valores que são bem sedimentados na empresa, de que um cara que fizesse isso ele se sentir tão fora de, né, de, assim, de, de esquadro, né, cara? E aí você mistura isso com ambiente total de transparência, né? E, que ficaria ridículo, né? Mesmo que alguém fosse uma pessoa sem valores e quisesse fazer isso. A transparência também impede isso, né?
3: É, a gente tem recebido, a gente recebe muitas visitas aqui, o pessoal pede para mostrar essas coisas. E, e, e esse um sistema relativamente simples que a gente fez né, para isso que o pessoal fica querendo, a gente fica até pensando em vezes, até fazer um produto disso aí. né porque, assim, sim pode
0: ser legal né uma plataforma
3: aí né é,
2: é tem uma gestão à vista que fica nas televisões na né, empresa inteira então todo mundo sabe para quem que eu doei por que que eu doei então...
0: pessoal muito legal vamos chegando ao final infelizmente já... Tem alguns podcast aí que eu estendi, já foi criticado por isso. <risos> então, é isso que nós vamos ser disciplinados, né? Como é difícil ter os feedbacks certinho do que, que, é, do que, que é bom, do que, que é ruim, nós vamos agora tentar ficar aí nessa, nessa fase de tempo. Eu fico é, eu, eu gosto de tentar fazer umas citas, mas, na verdade, é, a principal mensagem que para mim fica é como é que o nosso RH, digamos assim, é muito mais uma coisa orgânica, integrada à empresa toda, sabe? Do que uma competência central única, né? Ou seja, o centro existe para ser um hub de distribuição dessa competência, né? igual a, a Marina comentou. Mas isso é algo que tem que ser praticado e vivido pela empresa inteira, né, cara? Porque a gente é uma empresa de gente, né? Né, no final das contas. Isso é a coisa mais importante que existe na empresa, né? Isso aí, então. Até o próximo programa. Falou, Sérgio.
1: Até mais, gente. Até o próximo. Atenção. mais, pessoal.
0: Marina.
2: É nóis, obrigada. É
0: isso aí, pessoal.